0: Eh, una de las razones que eh, me inclino a hablar sobre eh, eh, este mensaje tan poderoso de parte de, de, del, del Señor es por algo que nos aconteció. Yo no sé si el hermano Luis Fernando eh, le mencionó, pero nos lo dijo en el servicio de oración que eh, YouTube fue, ¿verdad? Eh, nos eliminó uno de los videos porque... Él expresó un punto de vista cristiano, como lo tenemos todos nosotros, ¿no? Pero estamos en una época donde eh, hay grupos que piden tolerancia para ellos, pero ellos no tienen tolerancia con la otra gente. Y hemos explicado aquí que tolerancia es que José puede estar de acuerdo conmigo en un punto y yo respeto ese punto, pero no es tolerancia si él está en desacuerdo y yo lo quiero obligar Aquel esté de acuerdo conmigo, eso no es tolerancia, eh, y una de las cosas más sagradas en esta nación, que los primeros hombres que eh, se establecieron en esta hermosa nación, Estados Unidos de América, vinieron con, con un espíritu cristiano. Tal vez muchos no eran hombres consagrados a Dios, tal vez no eran muy santos que digamos, pero eran hombres que creían que el verso bíblico dice bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y ellos creían y el presidente Washington una vez eh, lo citó y dijo que ninguna nación puede ser gobernada correctamente ni bendecida si Dios no es parte de esa nación y, y ellos pues naturalmente quisieron que hubiera una libertad de religión pero se inclinaron a que mayormente la enseñanza de esta nación fuera el, el cristianismo, fuera el evangelio porque el evangelio vino a transformar, el evangelio vino a cambiar y ellos como cristianos evangélicos quisieron dar la oportunidad de que la gente tuviera eh, el derecho a creer en cualquier en cualquier religión. Pero por muchos años esto fue una nación que siempre se inclinó a, a creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y a creer que si esta nación se convirtió en la potencia mundial número uno fue porque Dios era parte de esta nación la razón que esta nación abrió las puertas a nosotros los inmigrantes era porque creía la palabra de Dios cuando el Señor había dicho así como ustedes fueron extranjeros también en Egipto tampoco le cierre las puertas al extranjero y todos estos beneficios los, los trae la palabra de Dios, los trae el Evangelio pero tenemos eh, eh, grupos que han tratado de violar eh, quiero repetir eh, algo tan sagrado como es la libertad de expresión en esta nación donde cada uno de nosotros tenemos el derecho y la libertad de expresar nuestro punto de vista. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero es un derecho dado por Dios y dado por esta nación, pero estamos viendo entonces estos estos pulpos gigantescos de la tecnología tratando de controlar y de decidir qué es lo que se puede decir y qué no se puede decir. Inclusive al presidente anterior, usted sabe cuántas veces le, 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 le bloquearon. Y muchos cristianos pues también le han bloqueado. Eh, mi esposa y yo eh, estábamos dialogando porque eh, yo veo un canal cristiano y estamos notando que ya hay, hay, hay un predicador en particular que me, escucha, me gusta escucharlo porque él habla mucho de política, pero hemos estado notando que últimamente cuando sale el programa de él le quitan el audio. Entonces esa es la guerra, esa es la guerra que estamos, estamos viviendo y es mi deseo eh, como pastor hacer un llamado a la iglesia que como nunca antes debemos levantar cabeza, debemos tomar fuerza y debemos decirle al Señor, Señor yo he puesto la mano en el arado y tu palabra dice que después de haber puesto la mano en el arado no debemos mirar hacia atrás. Y en estos días que estamos viviendo, hermano, sé que hay lucha, sé que hay batallas, sé que hay enfermedades, sé que hay contrariedades, sé que hay persecución, pero hemos puesto la mano en el arado y no debemos mirar hacia atrás. Yo les decía a los hermanos el culto de oración que hace como unos 10 años atrás, yo predicando, Sentí por el Espíritu Santo, decirle algo que hoy se cumple, eso está grabado, yo le dije, viene una persecución contra la iglesia cristiana, no porque yo sea profeta, sino porque eso es lo que enseña la Biblia, y le dije, pero esa persecución no va a ser como, como en el libro de los hechos, sino que va a ser una persecución disfrazada de leyes gubernamentales, y ya usted ha visto la persecución que inclusive es increíble que haya pastores que están diciendo que no, pero usted vio, hermano, cómo, cómo se, se, se abrieron los restaurantes porque eran esenciales, se abrieron las cantinas porque eran esenciales, se están abriendo los cines porque son esenciales, pero todavía el gobierno insiste en que las iglesias no son esenciales y si algo es esencial es la iglesia de Jesucristo. Dele el nombre de alabanza al Señor. Déjeme decirle por qué la iglesia es esencial. Hoy en día, con lo más que se está tratando, el gobierno no encuentra qué hacer con los problemas de enfermedades mentales que ha ocasionado este COVID-19. Hay gente quitándose la vida, hay gente eh, separándose, hay gente rompiendo sus hogares, hermano. ¿Y usted sabe qué ocurre? Yo hablaba ayer con la pastora, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, hoy yo meditaba y decía, como que ahora yo comprendo la realidad, cuando el salmista decía... Yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Entonces cuando usted enfoque dice, ¿cuál era la razón? ¿Qué era lo que hacía que, que el salmista se alegrara cuando iba a la casa del Señor? ¿Qué era lo que hacía que él se llenara de gozo cuando decía, me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor? Él decía, aquellos que me invitan a la iglesia, aquellos que me dicen, van al culto, me, me causan alegría. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando venimos a la iglesia, nuestra mente comienza a recibir fortaleza, nuestra alma comienza a recibir fortaleza nuestro cuerpo comienza a recibir fortaleza cuando miramos para el lado vemos aquel hermano que está cruzando por una lucha vemos aquel hermano y decimos yo no estoy solo en esta batalla pero si nos unimos la Biblia dice que si dos o más se ponen de acuerdo y piden algo Dios lo concede si los de mi lado derecho se unen y los del lado izquierdo se unen y nosotros nos unimos y le pedimos a Dios que haga algo Dios lo va a hacer porque su palabra dice repito si dos se ponen Ponen de acuerdo y piden algo, Dios lo concede. O sea, el enemigo lo que ha tratado ha sido de engañar a la gente diciéndole la iglesia no es esencial. La iglesia es lo más esencial que existe. ¿Sabe qué? De hecho el gobierno le debe trillones de dólares a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe cuántos miles y miles de cristianos hay en la iglesia que hoy tal vez serían criminales, drogadictos, asaltantes y hoy son hombres y mujeres de bien por una iglesia, entonces la iglesia es esencial. La iglesia trae paz, hermano. Yo no sé usted, por eso es que a mí me gustan eh, eh, los himnos, pero ya esos himnos están pasados de moda, ¿no? Pero, pero ese himno que dice, eh, paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le pido que inunde por siempre todo mi ser. Yo le dije que era un himno viejo. Pero, ¿cómo nosotros podemos explicar que en medio de los problemas, en medio de las epidemias, nosotros podamos tener la paz de Dios? El Espíritu Santo lo hace. Y Mateo capítulo 5, eh, Déjeme leerlo, déjeme leerlo todo. Quería leer el verso número 3, pero, pero quiero empezar con el verso número 1. Eh, eh, si yo le hubiera dado el bosquejo a los hermanos, el punto número 1 de, 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 diría el predicador. El predicador no es un hombre sobresaliente. El predicador no es un hombre famoso. El predicador es un hombre común que los líderes religiosos lo están persiguiendo, lo están criticando, están tratando de agarrarlo en algún error religioso para, para hacerlo triza. El predicador se llama Jesús de Nazaret. Y la Biblia dice en el verso número uno, ¿cuánto están conmigo en Mateo capítulo 5? Cuando vio a las multitudes... Entonces, observe esto, dele despacio, hermano. Nosotros estamos en la época del microondas y queremos que todo sea en 30 segundos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Vio qué? Yo no sé usted, pero cuando yo estaba estudiando este pasaje, yo dije, lo impresionante de esto es que yo creo cuando yo estoy con dolor de espalda, cuando yo estoy pasando por situaciones, yo creo que Dios me ha abandonado. Creo que Dios me ha dejado solo. Honestamente, ¿cuánto alguna vez han pensado que Dios se ha olvidado de ustedes? Sin embargo, cuando usted va a Mateo capítulo 5, verso 1, lo primero que la Biblia dice que el predicador, que dijimos que es ¿quién? Jesús, dice, Él vio las multitudes. Tú y yo estamos aquí hoy y no estamos pasando desapercibidos para el Señor. Hoy el Señor está mirando hacia la iglesia. Hoy el Señor te está viendo donde tú estás sentado. Hoy el Señor me está viendo donde yo estoy. Hoy el Señor está viendo los problemas que tú estás pasando. Hoy el Señor está viendo las situaciones que yo estoy pasando. ¿Sabe qué es lo grande de esto? Que no es cualquier hombre el que está viendo, no es cualquier predicador el que está viendo. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Alfa y Omega, es el principio y fin que está viendo donde estamos parados. Es, esa, esa es la grandeza, por eso es que Mateo capítulo 5, cuando habla de las bienaventuranzas, hay que comprenderlo, porque Jesús pudo irse a un templo, pero sin embargo la Biblia dice que viendo a las multitudes subió a la ladera de una montaña. ¿Sabes qué significa eso? A Jesús no le importa dónde tú estás. A Jesús lo que le importa es bendecir tu vida. Mira lo que dice, cuando vio a las multitudes subió a la ladera de una montaña, ¿y usted sabe que es la cosa más impresionante? ¿Ya lo leyeron que hizo Jesús? Se sentó, ¿usted sabe lo que simboliza eso? Como cualquier simple hermano, como cualquier simple amigo, como cualquier simple familiar, se sentó con la gente en la ladera en una montaña. Yo quiero hablar de la bienaventuranza, porque una de las cosas que, 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 que yo estoy teniendo lucha, pido la oración por eso, es que por más de 48 años yo he creído que lo más importante en la iglesia es la enseñanza del maestro. Sin embargo, lo menos que se practica en las iglesias es lo que el maestro enseñó. Por ejemplo, Jesús se sienta como cualquier simple hermano. Pero hoy en día vemos en medio de las iglesias una competencia de quién tiene más poder que el otro, que quién tiene una iglesia más grande que otro, que quién tiene más gente que otro, que quién tira más gente al piso que otro. Hermano, y se nos olvida que simple, sencillamente, muchas veces, nosotros no necesitamos un gran predicador, no necesitamos un hombre poderoso, lo que necesitamos es alguien que se sienta al lado de nosotros. Una de las cosas que, que eh, eh, repitieron cuando agarramos el curso de, del Departamento de Crisis con Los Ángeles y una de las cosas que a mí me enseñaron cuando fui a los, a los grupos de las reuniones cuando mi hijo murió en esta iglesia fue que una de las cosas que nosotros debemos aprender como seres humanos que hay momentos que hay gente que está pasando por dolor por enfermedad por problema y no necesita más nada que saber que hay alguien que está dispuesto a sentarse al lado de ellos ¿usted sabía eso? o sea hay veces que hacemos más sentándonos al lado de una persona y dejándole saber yo estoy aquí yo, conmigo han hablado gente que han perdido seres queridos. Usted sabe por qué ellos hablan conmigo, ¿verdad? Y yo los escucho y no les digo nada. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos lo único que necesitan es alguien que se siente al lado de ellos y los escuche. Usted no me diga a mí, hermano, que no hay momento que usted lo único que quiere es desahogarse. Hablar con alguien. Yo le digo a ustedes que ustedes están perdiendo el tiempo. Porque si un pastor no tiene problema con escucharlo, soy yo. Hay hermanos que me dicen, lo siento, voy a mojar a todo el mundo aquí ahora. Pastor, ¿puedo hablar con usted cinco minutos? Digo, sí. Y por dentro de mí digo... Señor, sálvalo porque se va a perder porque los mentirosos no entran al reino de los cielos. Porque esos cinco minutos van a ser una hora. ¿Sí o no? Mire, los hispanos, cinco minutos es para encender la maquinaria. Usted sabe cómo somos nosotros. Y después hablamos de la comadre y hablamos de las vacas y hablamos de todo el problema que queremos hablar. Pero qué rico es. Aprenda esto. Porque usted puede convertirse en un buen consejero, en un buen instrumento de Dios, simple y sencillamente sentándose a escuchar a alguien. ¿Usted ha visto gente cuando pierden seres queridos que la otra gente le dice, no, pero no llore, ya está con el Señor, está en un mejor lugar. No, esa persona sabe todo eso. Pero esa persona lo único que quiere es alguien que se siente al lado de ellos y los escuche. ¿Qué fue lo que nos enseñaron en, 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 en el programa de crisis? Just be there. Just be there. That's it. No tienes que hablar, no tienes que decir nada. Permite que esa persona sienta. Y yo quiero decirles algo, hermano. En medio de nuestras incomprensiones, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras situaciones, el Maestro está sentado al lado de nosotros. El Maestro está sentado. El Maestro está sentado como diciendo, a mí tú me puedes abrir tu corazón habrá algo de nosotros que Dios no sepa sin embargo él quiere que nosotros le hablemos que nosotros le digamos usted ha leído el verso bíblico que dice pedid y se os dará pero se dieron cuenta como dice el verso bíblico pedid pedid, pedid abre tu boca pídeme porque usted cree que la biblia está cargada de versos bíblicos de oración Orad sin cesar todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Si dijeres a este monte, quítate. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que le hablemos, porque Él está sentado al lado de nosotros para escucharnos. Cuando vio a las multitudes, dijimos el punto uno es, Él ve dónde estamos. ¿Tú crees que Él no sabe por lo que tú estás pasando? ¿Tú crees que el Dios que la Biblia dice que el que hizo el ojo acaso no verá a su pueblo? ¿Tú crees que el Dios que dice el que hizo el oído acaso no irá a su pueblo cuando clame a él? Por eso este capítulo 5 está cargado. Podemos predicar todos los viernes y todos los domingos por el resto del año de ese capítulo y jamás terminaremos tanta enseñanza que hay ahí. Yo no sé usted, ¿eh? pero a mí me gusta saber que cuando yo estoy solo en la casa, sentado con dolor de espalda, y yo digo, Señor, ayúdame. ¿Usted sabe qué? Bueno, oh, no, no, déjeme decirlo en inglés, porque hay muchos jóvenes aquí. You know what? The Lord is right there. He's sitting right next to me. Es un milagro, hablé inglés. He's right there. He knows what I'm going through. It's not a for the Lord. Cuando somos jóvenes, pensamos que somos los únicos que tenemos problemas. Y perdónenme los jóvenes de la actualidad, porque a nosotros los jóvenes los crearon diferentes. Usted sabe, yo no sé si fue René que siempre que pone cosas bonitas en Facebook. Usted me perdonan, hermano, yo hay montones de hermanos que, que entro a sus páginas y veo sus chistes y les pongo like y todas esas cosas pero yo no sé si fue uno de ustedes, puso una chancleta volando y pusieron abajo, no era la estrella que guió a los reyes magos hacia Belén, pero me enseñó el camino correcto. Y a nosotros los jóvenes, usted sabe cómo nos curaban los problemas. Nos curaban los problemas a cantazo, hermano yo no le estoy diciendo a los padres que hagan eso hay que modernizarse, los tiempos cambiaron usted puede aconsejar yo aprendí que lo mejor es hablarle a los jóvenes, hablarle a los hijos y aconsejarlos pero mi mamá me decía eh, nosotros somos tres varones de padre y madre, ¿no? yo tengo un montón de, de, de hermanos de padre eh, de parte de padre y hermana de parte de padre que nunca nos hemos visto como medios hermanos son mis hermanos completos, son maravillosos eh. pero en mi casa er, éramos tres y mi mamá, hablando así como hablan ustedes en su hogar, decía: ustedes son tres machos. Así decía. Y yo soy una mujer chiquita, decía ella. Y ustedes con las manos yo no puedo. ¿Y con qué usted cree que ella nos interesaba? Con un palo de escoba. No de los del narina dicen eso de cartón. ¿Cuántos se acuerdan de aquellos palos de escoba que cortaban las ramas aquellas que tenían nudo? Que primero es el partía a su espalda y el palo no. Hermano, solo selina que me ha recortado ha visto tres cicatrices que yo tengo aquí. Tengo tres cicatrices porque yo era un niño muy bueno. ¿Ah? Mucha gente no sabe que a mí este diente, la parte de atrás, una vez alguien me dio con una pistola y me rompió la parte del diente de atrás. Así era como nos quitaban las depresiones. Así, yo, yo extraño a mi mamá porque hay días que yo me siento deprimido. ¿Cuántos alguna vez se han sentido deprimidos? ¿Cuántos alguna vez se han sentido con ansiedad? De Aparte del pastor. Imagínense cuando yo vengo a predicarle a ustedes la ansiedad sube a 100 ¿Y usted sabe cómo nos quitaba la ansiedad? Con el palo, a la escoba, con una correa de cuero a otros un poquito más bondadosos con el cable de la plancha. ¿Cuántos se acuerdan? les estoy llenando la vida de gozo y yo entiendo yo entiendo que esto no es una época de, de darle con el cable de la, de, 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 la, de la plancha a los jóvenes que hay algunos que hay que darle con la plancha en vez de con el cable ¿la? pero eh, los tiempos cambian y yo sé que, que hay que aconsejarlos y hay que guiarlos pero yo quiero que usted entienda que no hay cosa más maravillosa que saber que no importa la situación que estemos pasando. Que no importa lo que nuestra mente nos diga. Porque nuestra mente nos traiciona. Que no importa lo que los sentimientos nos digan. Jesús está al lado de nosotros. Y Él nos está viendo. Déjeme seguir aquí. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó sus discípulos se le acercaron ¿Qué ellos hicieron me tengo que parar ahí yo le decía a los hermanos en la oración que hay algo sorprendente con Dios y con el maestro Dios nunca nos obliga a hacer nada usted entiende ahora porque en nuestra iglesia nunca obligamos a nadie a hacer nada siempre pedimos que la gente haga las cosas voluntariamente y que las haga con amor las haga con gozo Jesús siempre espera que nosotros tomemos la iniciativa. Eh, uno de los errores que cometieron los pastores por muchos años fue mal acostumbrar a los hermanos a estarlos buscando a las casas. ¿Puedo predicar? Ahora sí me puse medio loco. Ah, usted está enfermo, yo creo que yo puedo ir a su casa a orar por usted. A lo mejor Dios lo sana y hace una comidita y nos la comemos. Eh, un problema serio. Pero porque usted no viene un día al culto y yo voy a dejar a mi familia sola, abandonada, para ir a su casa. Y después cuando usted vea que soy yo, va a cerrar las puertas para que yo crea que no hay nadie en su casa. ¿Usted sabe que los pastores antes hacían eso? Hoy déjeme decirle algo. Eso no es muy correcto, aunque muchos pastores van a estar en desacuerdo conmigo. Pero la Biblia dice que cuando Jesús se sentó en la ladera, sus discípulos se acercaron. Ellos se acercaron al maestro. Usted hoy hizo lo que Dios esperaba que usted hiciera. Usted hoy se acercó a la iglesia, usted hoy se acercó a la ladera, usted hoy se acercó a donde Jesús está sentado y usted hoy está sentado al lado del Maestro y Él está aquí para contestar tus peticiones. Sea el nombre de Dios glorificado. Ese, ese es el ángulo que hay que ver esto, hermano. Dice, ellos, ellos se acercaron, Jesús se sentó y ellos se acercaron. Yo sé que la Biblia dice que hay que motivarnos. Yo sé que la Biblia dice que hay que estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero la Biblia no dice que hay que obligar a un hermano a venir a la iglesia. ¿Cuánto estamos aquí? Hay hermanos que me han probado a mí. Me voy a ir de la iglesia tres meses. Y él cree que en esos tres meses yo no tengo más nada que hacer más que esperar por él. Y, y me han llamado, pastor, yo hace tres meses no voy a la iglesia usted, usted ni siquiera me ha visitado. Le digo, ay, ¿y por qué no ha ido a la iglesia? No, porque quiero ver qué es lo que usted va a hacer. Pues ya usted vio lo que yo hice. Usted decida lo que quiere hacer. Dice, ay, ahora sí me voy de la iglesia. No, ¿usted sabe por qué? Porque hay gente que tiene que entender que Dios quiere que nosotros tomemos la iniciativa, repito, de acercarnos a Él. ¿Estamos aquí? Porque obligados ni las calabazas, dicen en mi país. Entonces dice, y tomando él la palabra. Es, es importante, es importante. Yo muchos años atrás, cuando joven, eh, el libro de predicación mía siempre era el libro de los hechos. Y una vez aquí prediqué sobre cuatro llaves al libro de los hechos. Eh, y a veces le digo a mi esposa, tengo que volver a los tiempos de mi juventud. Pero las épocas cambian. Y hay que predicar otras cosas también. Pero dése cuenta que la Biblia dice que Jesús tomó ¿qué? ¿Y tomando Él la qué? La palabra. Y tomando Él la palabra. Y tomando Él la palabra. Él la palabra? Lo que la gente no entiende es... Que Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y que Jesucristo en una ocasión dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. Diga conmigo mis palabras. Mis palabras, mis palabras no pasarán ciertamente. Cuando Jesús tomó la palabra, significa que todo lo que Jesús iba a hablar, se iba a cumplir. Uh. Por eso es que la Biblia dice en el libro de los Hechos y saliendo los discípulos iban predicando la palabra a todas partes que iban. En una ocasión a los discípulos le dijeron no hay que atender las viudas y los huérfanos y los discípulos le dijeron, los apóstoles le dijeron a los hermanos ustedes busquen diáconos, ustedes busquen hermanos que se hagan cargo de atender las viudas y los huérfanos en la iglesia y de darle comida, pero en cuanto nosotros persistiremos en la oración y en la predicación de la Palabra, porque lo único que transforma, hermano, no son los ritos religiosos, no son las normas de la iglesia, lo único que transforma, lo único que liberta, lo único que sana es la palabra de Jesucristo. Cuando Jesús toma la palabra, las cosas cambian. Jesús tomó la palabra. La palabra no es cualquier cosa. La gente lee la Biblia como cualquier libro. No, 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 no cometa ese error. La Biblia no es cualquier libro, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Usted se acuerda, usted se acuerda de aquel hombre que llegó donde Cristo, que tenía un sirviente que él quería mucho, que estaba gravemente enfermo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que hay, ese pasaje es bien raro porque, porque Jesús le dice al hombre, yo iré y le sanaré? Oiga esto, y el hombre, siendo un centurión romano, el centurión estaba a cargo de dos mil soldados, algunos piensan que eran más, le dijo, Señor, usted lo sabe, pero necesito repetírselo, no es necesario que entres a mi casa. Oiga bien, oiga bien solamente di la palabra di la palabra di la palabra y mi siervo se sana y después pensando que Jesús no lo sabía le explica al maestro le dice porque yo también soy un hombre que estoy en autoridad y cuando yo doy un, una orden esa orden se tiene que cumplir ¿sabes lo que estaba diciendo ese curión? si yo un ser humano tengo autoridad tú que eres el hijo de Dios tiene autoridad sobre los cielos y sobre la tierra, tú no tienes que entrar a mi casa, tú solamente tienes que decir la palabra y mi siervo se sana cuando el hombre llega a su casa el siervo está sano y dice ¿cuándo fue? A tal hora hijo, a esa hora fue que él dijo la palabra a esa hora dijo la palabra <risa> hermano Mire, voy a tratar de enseñarle algo aquí. A nosotros los cristianos nos enseñan que Dios hace milagro cuando viene el profeta. ¿Usted se dado cuenta de eso? Cuando viene el profeta, porque hace milagro, ay, yo voy para el frente para que me ponga las manos encima. Déjame decirte algo. Yo sé que Dios ministra cuando alguien te pone las manos encima, gloria al nombre del Señor. Pero yo no necesito ningún siervos de Dios, porque son siervos de Dios, ¿verdad? Que hace milagros para entender que Cristo puede hacer un milagro en mi vida. Yo no salgo a mi esposa ni salgo a nadie, pero yo cuando estoy en mi casa solo digo, Señor, gracias, porque la gente no sabe que yo soy un milagro viviente. ¿Ve? Porque la gente confunde la fe la gente cree que fe es no tener problemas la gente cree que fe es no tener enfermedades la gente cree que fe es tener riqueza fe es creer que en medio de las situaciones Dios te va a dar la victoria, fe es creer lo que no se ve hermano, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, tú tienes problemas tú tienes enfermedades pero tú dices no sé cómo va a ser pero aquel que habló la palabra, aquel que habló la palabra, va a hablar la palabra sobre mi vida, va a hablar la palabra sobre mi problema y él va a hacer algo nuevo en mi vida por eso que es importante la palabra por eso es importante venir a la iglesia porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra la fe viene por oír la palabra oír la palabra oír la palabra oír la palabra oír la palabra, oír la palabra. yo le decía a la hermana no voy a decir el nombre que era la hermana Odulia porque no quiero que nadie sepa que era ella pero en el culto de oración yo le decía hay gente que que critica ciertos predicadores. Eso es normal, a mí me queman, me sacan los pellejos, hermano. Pero hoy yo puse un pensamiento en Facebook que puso alguien, dijo, trata de ser positivo porque ya hay demasiada gente que critica. ¿Usted sabía eso? Lo más que hay gente que critica. Necesitamos gente que sea un poquito más positivo, ¿verdad? Y hay dos predicadores que la gente los critica mucho y usted entra a Facebook usted, entra a Internet, usted encuentra teólogos que nunca han ido a un seminario teólogos que no congregan en una iglesia teólogos que no se sujetan a un pastor teólogos que no ayudan a la economía, pero usted los ve en los medios sociales criticando a siervos de Dios y yo le decía a la hermana a esos dos pastores que los critican yo prefiero escucharlos a ellos porque cuando yo los escucho a ellos hay uno de ellos que dice en medio de esa situación que tú estás pasando Dios no te va a dejar ahí Dios te va a sacar de ahí yo quiero oír eso yo no quiero yo no quiero oír al doctor que me dice te quedan tres meses de vida ¿cuántos quieren eso? yo quiero que cuando el doctor me diga te quedan tres meses de vida escucha a un predicador que me diga y aunque el doctor te dijo que te quedan tres meses de vida el Dios de los cielos dice en su palabra esta enfermedad no es para muerte sino para que el nombre del Padre sea glorificado eso es lo que yo quiero oír yo quiero oír a alguien que me, que me inyeste fe que me inyeste confianza y así son los, los, los dos y yo le digo a mi esposa definitivamente eso es fe fe no es tener problemas fe no es no tener enfermedades fe no es tener dificultades fe es creer que hay uno que es más grande que mis problemas y que mis enfermedades y que mis dificultades y que no importa donde esté parado el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo y lo nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe nuestra fe es lo que ha vencido al mundo ha pasado más de un año y yo lamento la muerte de tanta gente lamentablemente perdimos una pastora ahora mismo en, en Guatemala que es la suegra del pastor Tony Pérez una pastora que ahí en Tical Futura hacía sí, actividades para la gente desamparada le dio el COVID y, y el día 23 de abril partió con el Señor está con el Señor pero pues yo preferiría que estuviera aquí haciendo el trabajo que ella hacía ¿Ve? La gente cuando muere un pastor o muere un siervo de Dios, oh, gloria a Dios, está con el Señor. No es que no esté con el Señor, es el trabajo que hacía esa gente. El trabajo que no hacía más nadie lo hacían ellos. Mujeres, hermanos, que yo no sé de dónde sacan fuerza estas mujeres. Lo siento por los hombres. Yo no sé dónde estas mujeres sacan fuerza en medio de problemas, de lucha y de batalla. Ahí están trabajando para Dios. Y ella partió a la presencia del Señor. Y a uno le da pena esas cosas. Y a uno le da tristeza a esas cosas. Pero ha pasado más de un año ya, ¿sí o no? En todo este año, ¿cuánto nosotros no estuvimos preocupados que nos fuera a dar el COVID? ¿Ah? ¿Y usted sabe que De todas maneras, a muchos les dio el COVID. ¿Pero usted sabe qué? Por encima del COVID, aquí está usted, recuperado, restaurado, porque Jesús, durante el COVID, estuvo sentado al lado suyo y le dio promesa y lo levantó. Eh, fe no es tener problema, fe no es tener enfermedades, fe es creer que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Ve? ¿Eh? Porque ha habido un error cuando se enseña fe. Oh, fe es tener riqueza, fe es tener un carro el año, fe es tener una casa grande, fe es tener... Pe no, 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 eso no es fe. Eso a veces es arrogancia. ¿Usted sabía eso? Déjeme decirle algo, yo no, yo no sé usted, yo no sé usted, pero yo con la dieta que he estado ahora cuando llegué a Guatemala Dios tuvo misericordia de mi vida arriba Guate aleluya y mi esposa encontró una encrucijada lo tengo que decir mi amor y había que desayunar aleluya y usted no quiere desayunar yo desayuno aquí uh -uh. riquísimo pero no es lo que uno está acostumbrado y da la casualidad que llegamos a Guate y mi esposa dijo tenemos que ir a la tienda orgánica comprar esto comprar esto comprar aquello y le dije señor que está la tienda esté cerrada <risa> hoy no hay cosa más rica que ir a nuestros países y es un desayuno típico y vino mi esposa y me dice por hoy nada más me dijo te voy a dar desayuno típico chapín y yo vi dos huevos vi fritas maduras tortillas acabaditas de hacer pancito lo que hacía como un año que no comía hermano y no hay cosa más mala que tratar de controlar la emoción porque yo quería brincar aleluya gloria a Dios ama vive Cristo pero yo amén amén gracias gracias pero por dentro brincando de alegría usted alguna vez ha comido algo que usted siente que es lo más rico que usted ha comido en toda su vida ay hermano y yo desde ese día que fue el primer día todos los días oraba señor yo sé que tu palabra dice verdad que no pidamos pero que se repita esto todos los días pero a veces Dios no contesta las oraciones como no las quiere a veces hay que orar de acuerdo a su voluntad, ¿no? Y en una mi esposa me dijo, ya te estás descuidando. Pero en una Dios la tocó y tuvo misericordia. <risa> Todos los días, el, hermana, hermana. ¿Cómo se lleva la panadería esa? ¿Panatiel? ¿Cómo es? ¿Sa? ¿Cómo? San Martín. Ahí hay panes que uno se vuelve loco. Y venía ella y mis cuñas me decía... Mira vos, ¿querés venir a la panadería con nosotros? Dije, pero ¿cómo? No me inviten a la panadería. Pero por precaución, ¿verdad? Porque yo iba y acompañaba. que la gente pensaba que iba un hombre. El primero que iba a salir corriendo era yo. Y pasaba algo, ¿verdad? Pero <risa> y iban, hermano. Y entonces iban y pedían manjar. Hasta la palabra es dulce. Y yo dije... Hay ocho, uno es para mí. Llegaban a la casa. Ah, las empanaditas de manjar, todavía mejor. Las empanaditas de manjar. Y yo veía que se iba una, se iban dos, se iban cuatro, y hasta la número ocho se iba. Y a mí no me tocaba ninguna. ¿Usted ha visto alguna vez un nene en un cumpleaños parado en la mesa mirando el bizcocho? Y un día, un día, Dios, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe que mis tripas querían una empanada de manjar. Y Dios en su misericordia que conoce nuestras necesidades, tocó el corazón de mi esposa y me dijo, por hoy nada más te voy a dar una empanadita de manjar. Le dije, Señor, tú sabes que hoy es que la necesito. Oiga, qué cosa más rica. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Ahora, a mí me gusta espiritualizar todo. Dios es así con nosotros. Dios sabe cuando verdaderamente necesitamos algo. Muchas veces le pedimos a Dios y le pedimos a Dios y le pedimos a Dios y Dios no me oye y Dios no me da. Dios sabe que tú no lo necesitas ahora. Dios sabe que vas a perder el tiempo. Dios sabe cuándo de verdad lo necesita y cuándo es importante darte algo que tú estás pidiendo. Yo he visto a Dios hacerlo un montón de veces, hermano. Si yo he peleado con Dios también, con respeto, con respeto, ¿verdad? Como hacía el salmista, Señor, pero ¿por qué tú permites esto? Señor, pero ¿por qué tú permites lo otro? Señor, ¿qué? Dios sabe por qué. Hay cosas en nuestras vidas que si Dios no las permite no crecemos, no maduramos, no confiamos en Él. Entonces esta parte, esta parte es bien, bien, bien importante. Porque no solamente el maestro toma la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. El libro Génesis dice, la tierra estaba desordenada y vacía y dijo Dios, ¿Cómo que dije? ¿Qué dije? Dijo Dios. dijo Dios. Habló Dios. Por eso que la gente dice, ah, ustedes están locos, ustedes creen en un Dios de tres cabezas. No, no, no. Lo que pasa es que la Biblia dice, en el principio la tierra estaba vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Quién se movía sobre la faz de la tierra? Y dijo Dios. ¿Cuántos hay ahí? ¿Y dónde está la palabra? evangelio según San Juan capítulo 1 verso 1 es el nombre de nuestra iglesia en el principio era el logos la palabra logos es una palabra griega que en español significa palabra en el principio era la palabra en el principio era Jesucristo la palabra es Jesucristo por eso Colosense dice que todas las cosas fueron creadas por Cristo Cristo es la palabra por eso cuando dice la Biblia y dijo Dios la palabra es Cristo y Cristo crea todas las cosas nosotros no estamos sirviendo a un Dios de palo, ni de yeso, ni un Dios imaginario. Estamos sirviendo a un Dios que cuando habla la palabra transforma las situaciones. La iglesia tiene que volver a la palabra. Hay luchas, hay batallas, pero hay que volver a la palabra. Ahora observe esto. Y tomando él la palabra, comenzó a qué? a enseñarles, comenzó a enseñarles, por eso es que a mí me gusta la universidad teológica, porque yo puedo hablar dos horas y puedo enseñar, claro, a mí me gustan los cultos esos, donde, donde el Espíritu Santo se derrama y la gente brinca y la gente baila, y la gente habla en lengua, eh, 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 y hay todo lo que Dios quiera hacer, pero cuando Jesús tomó la palabra lo que hizo fue enseñar, lo que hizo fue enseñar, y hay tanto materia que pensé que lo podía cubrir tanto, pero me tomaría como dos horas más. Jesús comenzó a enseñar, ¿sabe por qué? Porque lo que se aprende nunca se olvida. ¿Tú sabías eso? Lo que se aprende nunca se olvida. Y, y Jesús dijo, es más importante enseñarles, grabar en su mente, grabar en su cerebro la palabra, que lo que ellos puedan ver. En esta iglesia, no voy a hablar de otra. En esta iglesia han venido siervos de Dios que han orado por gente. Y yo he visto gente ser sanada por el poder del Espíritu Santo. Sanadas, literalmente. Sanadas. He visto gente que Dios le ha dado palabras proféticas de verdad. Palabra profética de verdad. ¿Dónde están? No les importó la sanidad. No les importó la palabra profética. Pero a la gente que se le enseña, madura y crece. ¿Usted sabía eso? A la gente que se le enseña, madura y crece. Por eso es que al Señor se le conocía como. ¿Cómo le decían a Jesús? Maestro, maestro. Los tres años y medio que el maestro estuvo con los discípulos estuvo enseñándoles la palabra, más importante que los milagros. ¿Sabe por qué? En una ocasión, en una ocasión, vinieron una gente, oh, se me fue el tiempo, gracias, seguimos. En una ocasión la gente estaba burlándose, y los discípulos habían entendido que ellos tenían poder para hacer cosas milagrosas, y dijeron, Señor, Tú quieres que oremos para que caiga fuego sobre ellos y los mate. ¿Y sabe qué le dijo a Jesucristo? El maestro, el que enseñaba. ¿Acaso ustedes no saben de qué espíritu yo soy? Yo no he venido a perder las almas, yo he venido para que las almas sean salvas por medio de mí. Ustedes no han aprendido nada, tres años y medio conmigo no han aprendido nada. El poder de la palabra no es para destruir, es para edificar. ¿Cuántos estamos aquí? Por eso es que hay que tener cuidado con la cuestión de los dones proféticos. Y los, porque, porque hay gente que confunde la palabra profética con, con que son Dios. Hay gente que cree que porque de una palabra profética fue Dios el que habló. No, ey, 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 cuidado, muchas veces no es Dios el que está hablando. Usted tiene que prestar más atención a la palabra escrita a la palabra enseñada el apóstol Pedro dice hacemos bien en estar atento a la palabra profética escrita que alumbra como antorcha en lugar oscuro porque es más importante la enseñanza porque usted ve milagros y señales. los tres días se les olvida pero lo que usted aprende es lo que se queda una hermana estaba en Miami su hijo estaba grave en hospital. Ella iba a nuestra iglesia en Puerto Rico. Y dice que una noche salió del cuarto y empezó a buscarme por el hospital. Porque ella dice que me empezó a oír que yo le estaba hablando. Y yo no estaba allí. Dice: Pastor Tín, yo lo escuchaba usted mientras usted me predicaba. Le dije: No, usted no me estaba escuchando a mí. El Espíritu Santo le estaba recordando lo que usted había aprendido, que se había enseñado en la iglesia. Porque por eso es que Jesús pasaba más tiempo en enseñar. A mí me gustan los cultos de avivamiento, pero yo prefiero, hermano, que entremos a la iglesia y recibamos una enseñanza que entre en nuestros oídos, entre en nuestra mente, entre en nuestro cerebro, entre en nuestro corazón, entra en nuestro espíritu, para que dentro de seis meses, cuando estemos en un problema, el Espíritu Santo nos recuerde esa palabra que nos va a dar la victoria. Porque estuvo un milagro hoy, mañana se olvidó. Yo conozco gente, gente, yo, conozco, yo tengo un amigo mío que Dios lo levantó de una silla de ruedas, de esas silla de ruedas así estiradas. si me está oyendo se va a enojar conmigo, pero en eh, un caso imposible. Y lo llevaron a una campaña de evangelista que él criticaba a la esposa, él decía, ese evangelista le paga a la gente para que se hagan los enfermos para que después aparezcan como están sanados. Y habían unos vecinos, que lo, unas nenas que lo invitaban y decían, mira, para que ya no molesten más, esa no fue la palabra que lo usó, ¿no? Para que no molesten más, voy a ir a la campaña. La campaña era aquí en el Olympic en Los Ángeles. Y de la casualidad, como le están en esa silla acostado, lo paran al frente de la plataforma. Y él está ahí enojado, molesto, y él está mirando al predicador y está diciendo, este hombre le paga a la gente para que se hagan los enfermos. De momento el predicador lo mira y le dice: Paralítico, en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y él dice que en esa silla empezó a sentir un fuego que le corría por las piernas y la espalda. Y las piernas empezaron a moverse, y puso las manos y se enderezó, se sentó y comenzó a caminar, hermano. Un caso imposible, a los médicos no lo creían. Empezó a, ir a las iglesias a dar testimonio. Lo último que yo me enteré de él hace como 10 años, que ese hombre se volvió otra vez al vicio, se volvió a la perdición y se olvidó de que Dios lo levantó de una silla de ruedas. Porque no son los milagros de señales, son buenos, los queremos. Yo creo que Dios haga milagros en mi vida. Pero la palabra, lo que enseña, es lo que nos da el triunfo. Hay un verso bíblico bien peligroso que dice, mas el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Esto no es cuestión de jugar a la iglesia. Esto no es cuestión de entrar y salir. Esto no es cuestión del ánimo que yo me siento. Esto es cuestión de que el que permanece hasta el fin será salvo. Nuestra decisión debe ser el Señor. Puse la mano en el arado. Lo dije al principio del mensaje. Puse la mano en el arado. No importa quién me jale. Yo no suelto este arado porque yo con este arado voy para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús eso era lo que él hacía, él le enseñaba, y después decía, y lamentablemente ahí tengo que terminar, él decía, dichosos los pobres en espíritu, esa gente que en la iglesia, siente como que ellos no son nada en la iglesia, tú estás equivocado, cada persona en la iglesia tiene su función, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Pasa o que Dios va preparando a la gente en cierta medida. Y hay gente que a veces Dios le da oportunidad más rápido que a otros. Porque depende a veces del carácter de la gente. Dios conoce tu carácter. Dios conoce tu personalidad. Y Dios sabe cuál es el don que te puede dar. ¿Ves? Por ejemplo, hay gente que aunque usted le pague, no se paran a en el este tal a nada. ¿Usted sabía eso? Ahora, usted suéltele la cocina para que usted vea que parecen unas hormiguitas trabajando. Usted le dice, Yo quiero que tú abras el culto, yo quiero que tú leas un verso bíblico, yo quiero que te haga una oración. Oh, no, pastor, yo no, yo no. A usted le dice, Mira, tú puedes hacer esto y son unos campeones. Dios sabe la capacidad que tú tienes Dios sabe tu personalidad Dios sabe lo que tú puedes hacer pero lo que sí es cierto es que cada persona tiene un trabajo y una labor en la iglesia porque cada persona es miembro del cuerpo de Cristo y cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función hasta las cejas tiene una función ¿Usted sabía eso? hasta el pelo yo no sé por qué algunos se lo dejan caer Pero Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe. Cada persona es bonita como Dios la hizo. Ahora, Jesús dice que aquella gente que se siente marginada, que aquella gente que se siente pobrecita, que aquella gente que se siente como que no vale nada, mire cómo Jesús comienza ese verso. El verso número 3, Cristo lo comienza con bendiciones. La palabra que Él dice es dichoso. Diga conmigo dichoso. dichoso. Él dice dichoso los pobres en espíritu. Él comienza su sermón con bendiciones porque Él vino al mundo para eso. Lo ha enviado el Padre para bendecirnos. Yo no sé si te puede leer en el libro de Hechos capítulo 3 verso 26. Hechos capítulo 3 verso 26 dice de esta manera tal vez los muchachos lo puedan poner, hoy yo no les di el bosquejo a ellos, hoy los hice sufrir, <risa> pero mire qué campeones son, cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la que, la bendición, de que cada uno se convierte de sus maldades, por eso en el verso 3, cuando Jesús dice, dichosos los pobres en espíritu, Jesús está rompiendo con una bendición para su pueblo, él está bendiciendo a su pueblo. Él no está diciendo, oh, pobrecitos los hermanos. No, le está diciendo, yo los estoy bendiciendo. Dichoso, indica bendición. Él está bendiciendo a la gente. Cuando Él habla de eso, cuando Él habla de bendición, lo hace como quien tiene autoridad. Yo no sé si te puede leer Mateo, capítulo 7, verso 29. Mateo, capítulo 7, verso 29. Mateo 7, 29. Porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Jesús tiene autoridad para bendecirnos. debe decirlo más despacio. Jesús tiene autoridad para bendecirnos. No importa cuáles son los planes que tú tienes, no importa cuáles son los proyectos que tú tienes, no importa cuáles retos tú tienes, tú lo que tienes que poner en tu mente y en tu corazón es al Dios que yo le sirvo cuando comenzó el verso 3 de la bienaventuranza, comenzó bendiciendo mi vida y eso que yo me he propuesto, yo lo voy a alcanzar porque Jesús tiene autoridad para bendecirme. Él tiene autoridad para bendecirme estamos de pie querida iglesia el tema es demasiado largo como para seguirlo esta noche hay que leer todo el capítulo 5 pero vamos a dejarlo ahí Jesús comenzó en el verso 3 el sermón de la bienaventuranza con bendición y yo quiero que tú entiendas que el propósito y el plan de Dios es bendecirnos es bendecirnos hay un verso bíblico que dice todo lo que tú hagas con tus manos será prosperado e inclusive él le prometió a Josué donde tú pongas la planta de tus pies será propiedad tuya eso es bendición 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 y usted está aquí hoy oyendo una enseñanza, una palabra del maestro que tiene autoridad para decirle yo quiero bendecirte por eso es que cuando usted lee la, la carta de Juan la segunda carta de Juan dice amado yo deseo, yo deseo yo deseo que tú tengas salud y que tú prosperes en todas las cosas como prospera tu alma Él quiere bendición para nosotros Dios quiere bendición para esta iglesia Dios quiere bendición para nuestros hogares Dios quiere bendición para nuestra familia Dios quiere bendición para nuestros hijos Dios quiere bendición para todos los que nos rodean especialmente esta iglesia Dios quiere que sea bendecida, sea el nombre de de Dios glorificado seguimos la otra semana